0: Les Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'University of North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket
1: oh oh C'est oh, oh, -ce il a pété pas
0: animé par David et Florian oui. Bonjour, bon pomeriggio, good Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, plus clinquant que jamais, votre expert basket préféré sur son trône de fer, hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout va bien. Alors, pour nous écouter, vous le savez, c'est
0: en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, hein, ne rien louper de ce qui se passe en Suisse et en NBA, vous allez sur les réseaux sociaux de l'émission at le 5 majeur. Tout en lettres. Et vous vous baladez, vous lâchez des likes sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. On ouvre sans plus tarder notre page Swiss Basket avec votre série préférée qui va vous tenir en haleine tout au long de l'été. Quel joueur étranger rejoindra votre équipe de cœur Les dernières rumeurs, les petits bruits de couloir, les oreilles du 5 majeur, mon Flo, sont parfaites. Partout. Et on en parle aujourd'hui dans le troisième opus de votre feuilleton de l'été, Swiss Market. Et
1: puis on commence par l'actu chaude du champion en titre, Fribourg Olympique, qui voit Dominique Maurice les rejoindre, qui était l'an dernier Dominique Maurice du côté de Neuchâtel, qu'on avait beaucoup aimé. Hein.
0: Clairement, alors ça vient répondre aussi à certains manques dans l'effectif. Tu as eu beaucoup de départs, hein, notamment avec Nathan, donc ça laissait vraiment ce poste 4 assez orphelin. Et en plus, je trouve que tu vas récupérer un joueur euh, qui a une très belle adresse de loin, je trouve, euh, complet. Donc ça va peut-être permettre à Petal Alexic d'amener d'autres options offensivement parlant. C'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat, il a brillé là et derrière à Neuchâtel. Donc un, un bon step-up pour lui et un bon fit pour Fribourg, parce que tu récupères quand même un mec qui est, voilà, qui est référencé.
1: Ouais, c'est win-win. À la fois pour Maurice, qui va venir découvrir un niveau encore plus important que celui qui côtoyait à Fribourg, ne serait-ce qu'en jouant l'Europe et à la fois pour Fribourg Olympique, qui vient voir un joueur arriver, qui a été très performant l'an dernier, tu l'as dit, et surtout qui connaît. Il n'y a pas besoin de temps d'adaptation. On sait qu'avec ouais, les Américains, ça. souvent, ça, ça, peut, ça peut être important. Là, dès le début de saison, tu sais que Dominique Maurice, il connaît déjà les parquets, les salles. Il sait comment fonctionne un petit peu le championnat. Donc, je vois là un très bon move. On peut compléter à côté. Ils ont complété au niveau du staff technique. Il y a l'arrivée d'Ivica Radoslavevic, qui venait de val de -Rouze. Renélin C'est ça, ouais. Qui va être lui assistant de Petar Alexic, on l'avait dit dans le dernier podcast Fribourg-Olympique, ils ont scindé les deux postes, celui de directeur de l'Académie 23 qui sera maintenant et qui les rejoint aussi Domenico Marcario, qui était à Sion dernièrement, et qui va donc euh, étoffer un petit peu plus ce staff. Il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a l'arrivée du côté des filles Fribourg, alors même si c'est scindé, hein, ça reste le, le basket fribourgeois, il y a l'arrivée de Besserat Temelso qui a fait du très bon travail même si ça s'est un petit peu terminé en de boudin du côté des Foxes avec Randoual de Sarzin. Déjà, on va parler de Fribourg Olympique. Au niveau du staff technique, euh, Radoslavevich, nous on a déjà pu discuter avec lui ou le voir lors de conférences basket. C'est quelque chose, le garçon hein. C'est quelqu'un qui transpire
0: le basket, donc euh, on imagine qu'en tant qu'adjoint avec Petal Aleksic, euh, ça va faire de très très belles choses. Il y a eu cette scission, tu en parlais, hein, le président également, dans notre dernier podcast. Donc les choses, j'ai l'impression, structurellement parlant, continuent dans la lignée euh, des dernières années. C'est intelligent, c'est bien fait. Tu scindes le poste de U23 avec un mec qui a de l'expérience, chez les filles également. Euh, Dominique Maurice qui est un joueur référencé, donc voilà, petit à petit... Ça prend quand même une certaine
1: allure. Ouais, et notamment, on en reparlera un petit peu après, j'imagine, de, de ce débat autour des Lions de Genève qui viennent un petit peu piquer dans l'effectif le, dans fribourgeois de l'an dernier. Mais la seule possibilité, alors on ne sait pas s'il y a des discussions actuellement, mais la seule possibilité pour un Marquis Addison qui ne retournera pas au Lyon de Genève, il nous l'avait dit, serait, pour rester en Suisse, d'aller à Fribourg Olympique. Alors, on ne sait pas pour l'instant s'il y a les discussions, je l'ai bien dit, mais ça, 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 c'est pour lui la seule option considérable. Oui, et puis c'est une petite idée,
0: une, un petit caillou que tu lances dans la mare, Florian, mais euh, make sense complètement. On ne sait pas trop actuellement où on est également, la situation par rapport à Xavier Pollard. Tu as perdu euh, Timothy Derksen, euh, Marquis Addison, euh, voilà, c'est un joueur élite euh, pour notre championnat, on l'a vu la saison dernière, qui t'amène des deux côtés du terrain, donc euh, ça aurait tout son sens, Florian, euh, que Marquis Addison puisse faire le chemin adverse, et puis tu le disait, il y en a un qui l'a fait et ça a fait beaucoup de bruit sur la planète suisse basket, c'est Timothy Derksen, donc l'élié américain qui rejoint les Lions de Genève avec euh, toute la clique qui était à, à Saint-Léonard. Florian, voilà, tes, tes premières impressions là-dessus, c'était quand même un très très gros coup que sont allés nous faire euh, les Genevois en ramenant l'élié américain.
1: Là, clairement, oui, c'est un très gros coup. On l'avait dit l'année dernière, il avait été impressionnant, je crois d'ailleurs, qu'il est MVP pendant le Final Four. Donc, euh, c'est quand même un très gros joueur qui, offensivement comme défensivement, va être très performant. Et surtout, pour un Américain, quand tu as des joueurs comme tu as du côté de Genève actuellement dans l'effectif, c'est-à-dire Roberto Kovac, Nathan Jurkovic, qui vont demander du, du ballon un petit peu, de faire venir un ailier un américain qui a su... Au côté, on l'a vu de Pollard et puis euh, notamment de Brandon Garrett qui avait pris feu à un moment donné, euh, encore dans le Final Four, il me semble. C'est ça, ouais. Qui sait se transformer en très bon coéquipier. Et c'est important, quand tu as déjà des meneurs de ballon comme tu as au Lyon de Genève, d'avoir pris un joueur comme ça, il n'y a pas de problème, il peut te la prendre la gonfle. Mais lui, il est très, très bon sang aussi. Sur les courses, en sortie ouais. d'écran, off-ball, c'est-à-dire que
0: c'est un poison. Vrai, parce que quand tu... contre les Lyons, les contre backdoors. Contre les Lyons, Marquis Addison, ouais, qui était quand même un des tout meilleurs défenseurs du championnat, il s'est fait absolument manger sur des backdoors dans tous les sens. Il a une très belle versatilité, c'est-à-dire qu'elle a quand même une palette en termes de jeu qui est très intéressante. Et ça en fait un vrai poison. C'est quelqu'un en plus ultra pro, qui connaît la maison, c'est-à-dire qui connaît l'assistant qui va être numéro 1. Il a aussi des automatismes avec certains joueurs qu'il va retrouver. Là, ils sont en train de taper du poing sur la table, euh, les Jeunes Voix, parce que ça fait quand même beaucoup de joueurs que tu vas récupérer du côté de, de Saint-Léonard et de Fribourg. Justement, Flo, ton avis par rapport à ça parce que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ceux des Lions de Genève et sur le nôtre, quand on a pu annoncer un petit peu tout ça, ça a beaucoup, beaucoup jasé et commenté bah, sur cette réalité. Les Lions de Genève sont un peu, d'une certaine manière, allés piller euh, l'effectif euh,
1: de Fribourg Olympique. Ton avis, justement, euh, sur ce... Sur, sur ce, ce sur petit envallement médiatique. Eh <rire> ben, moi, je suis plutôt de l'avis euh, du président Fatal qui était passé chez nous et qui a répondu, je crois que c'est lui qui l'avait fait via, le, via les Lions de Genève sur Instagram, et qui disait c'est les vases communicants. On est sur un petit marché... À deux clubs, alors il faut pas oublier Neuchâtel, mais ça reste les deux plus gros marchés, Fribourg et Genève. Effectivement, on peut être préparé. ce qu'il y a des échanges de joueurs et il y a déjà eu dans le sens inverse Alors, c'était pas directement, mais je veux dire, est-ce que une ou deux années dans un autre club avant de rejoindre l'ennemi juré Parce qu'on a l'impression que c'est ça, clairement. Euh, ça rajoute des lettres de noblesse à un transfert, je crois pas, et ça l'abîme pas non plus. Moi, je suis vraiment pas choqué quand je vois deux gros marchés comme ça se piquer les joueurs. Je suis pas, pas étonné. On l'a dit, très important d'avoir des joueurs qui connaissent déjà la maison là ils connaissent déjà la maison en sens le championnat mais ils connaissent aussi le coach principal puis ils se sont aussi allés le récupérer du côté de Fribourg Oui il y a des automatismes et puis tu le disais euh, on en parle souvent euh, ce sont des,
0: des hommes avant tout euh... Et quand tu as fait aussi le tour d'une question, d'une ville comme Nathan, qui est de là-bas, qui a tout connu à Saint-Léonard, voilà, changer d'air, l'introspection, te remettre en question, essayer de nouveaux challenges, de nouveaux défis, une ville comme Genève, parce que ça importe forcément par rapport à son attractivité, on en parle très souvent et puis, euh, comme tu le disais, si vous voulez vous replonger sur le mercato des Lyons de Genève, vous allez réécouter notre dernier podcast avec Imad Fatal, le président des Lyons de Genève, hein, qui s'est livré à nous. On parle de Markel Humphrey, de Timothy Derksen, des de cette petite frix sur les réseaux sociaux qui était assez haletante avec les supporters fribourgeois. Donc voilà, allez réécouter tout ça. Sans transition, mon Flo, on va du côté de la riveraine, à Neuchâtel. Parce qu'il y a eu pas mal de petites infos qui sont sorties ces derniers jours. Et puis on va commencer Chut, par une... Chut, il ne faut pas le dire. Il fallait le dire doucement. Et moi, <rire> ça reste à faire taper sur les doigts par Andrea,
1: <rire> qu'on embrasse d'ailleurs. Voilà. Allez, première nouvelle avec une prolongation Celle du hockey. Voilà, d'Isaiah Williams qui prolonge donc. Ça sera sa troisième euh, saison d'affilée du côté de Neuchâtel. Il n'a pas encore montré, je pense, toute l'étendue de, de son talent. Sinon, je pense qu'il serait parti déjà. Donc, il a encore la chance de jouer avec Neuchâtel. En revanche, défensivement, hein, parce que je parlais de son talent offensif, défensivement, on a là un top joueur sur le backcourt pour défendre dans la Ligue. Un hein, top 3, top 4. Donc, clairement, très bonne prolongation pour l'Union. Et puis, ça fit parfaitement bien avec Daniel Gotals Cette volonté de run and gun, de jouer un petit peu en transition, d'éviter le demi-terrain c'est le bon joueur hein, je pense ah bah oui et puis il vient très bien compléter Brian
0: Cologne donc tous les deux quand ils sont sur ton bac court en termes de qualité et de, de défaut de l'un et de l'autre ça vient très bien se combiner et compenser tout ça oui, euh, Isaiah Williams, c'est un défenseur d'élite. Alors, je regardais un petit peu les stats, à peu près en moyenne. Hein, tu prends coupe, play-off, championnat. Je pense qu'il a entre 38 et 40% depuis le parking. Donc, c'est quelqu'un de très adroit. Mais l'année dernière, sur toutes ses saisons à Neuchâtel, c'est peut-être celle où il a eu les moins bonnes stats. Donc, moi, je me dis qu'il est peut-être capable. En plus, il y a eu ce confinement, etc. Et tu sais comment ils sont les joueurs américains quand ils veulent oui, se Oui, et puis un sa, truc femme dans à, la tête.
1: sa femme a accouché en début de saison. Voilà, dernière, il va ou... nous
0: avoir un effet Van Vliet. Tu,
1: <rire> tu vas voir, il va se mettre
0: à, à matcher dans tous les sens. Mais non, mais moi, j'aime beaucoup. Je tiens à dire et à mettre en avant c'est rare qu'un Ricain s'inscrive dans la longue durée en Suisse parce que là ça fait quand même trois saisons. Je
1: pense que la présence de Coach Gotthals euh, n'y est pas étranger. Donc voilà une très très bonne nouvelle pour euh, l'Union de Châtel. Alors simplement as parlé du backcourt on n'est pas sûr qu'il commencera sur le backcourt parce que d'après nos informations Vernon Tyler un joueur américain qui peut jouer poste 1-2 même jouer sur le poste d'ailier et qui vient de Donnar Groningen aux Pays-Bas devrait signer dans les prochains jours à Neuchâtel euh, on a vu un petit peu on a scouté un petit peu quand on a eu l'info c'est quand même très costaud. très costaud ça oh veut là ouais. dire là aussi que Marquis Jackson va partir on, on en parlera juste après mais déjà Vernon Tyler c'est un gros gros coup que fait Neuchâtel et je pense que il, il arrive dans un marché qui est grand avec des enfin euh, j'entends dans, dans l'effectif avec des joueurs qui ont déjà des points pas mal distribués il y a Brian Cologne il n'y avait pas Jet qui sera sûrement remplacé peut-être sur un poste 4 enfin on verra mais il arrive dans une équipe où ça va se à côté, donc pas forcément impressionnant, je pense, à ce niveau-là. Il n'était pas non plus du côté de Pays-Bas. C'est une ligue quand même très réputée, bien au-dessus de, du championnat suisse. Oh oui, oui, oui. Donc, euh, grosse arrivée, je pense, euh, du côté de Neuchâtel. Ouais. Oh, il te le fallait. Tu disais, il va y avoir certains départs.
0: Alert on ne va pas trop faire d'alerte teaser. On en reparlera dans quelques minutes. Mais moi, j'aime beaucoup Vernon Taylor. Tu le disais, on l'a très, très bien scouté. Un profil qui va très bien matcher. Euh, je pense que c'est intelligence ce qui est en train d'être fait par la direction de l'Union, de mettre des joueurs aussi qui matchent à la philosophie qui est en train d'installer euh, Daniel Guthals. Et puis, tu as une rigueur chez ce mec-là que tu n'auras pas...
1: Tu vois, par exemple... Enfin, là rep... t'as un
0: candidat qui, à mon avis, va quand même... Euh, je te coupe juste, qui va envoyer, à mon avis, sur certains matchs des très, très gros stats. Hein, parce que... Euh, ah ouais. oui, oui, clairement. Ah, non, Ça, voilà, là, il, là, vient, est... il vient du championnat <rire> hollandais, est donc je pense, est je pense que là-bas, il s'imposer comme un ont, des hommes forts.
1: Hein. Ils ont des sacrés, ouais, des sacrés allumeurs d'incendie avec euh, Brian Colon, <rire> notamment sur le courte court Mais Brian Colon, de temps en temps, tu sais qu'un peu, il peut péter un câble. Il y a de petits foules que... qui vont se toucher, tu <rire> vois. petit pas de et hop. Il a besoin de se faire un petit peu recadrer de temps en temps. Et je pense que d'avoir un mec aussi talentueux à a ses expérience côté, Parce qu'on sait aussi, Brian, petit, petit point médical, s'est fait opérer au niveau des adducteurs. Donc, à, à voir comment il va arriver tout de suite en début de saison. Mais on peut, je pense, assister, parce qu'il est à MIP de l'an dernier, à une progression encore assez folle aux côtés d'un mec de ce standard-là. Tu le dis très bien, je pense que ça peut bien matcher. De tu de gardes toute façon, ils, besoin, oui, hein, ils en ont besoin. Oui, ils en ont besoin.
0: Ah, bah oui, bien évidemment. Mais Taïwan, Johan également, qui est à côté de tout ça. Donc tu te retrouves, franchement, sur le poste 1 et 2 avec deux belles lignes de rotation qui tiennent vraiment la route. Ça peut switcher, tu peux en mettre un avec l'autre. Donc ça, vraiment, ça sera, je pense, une des très grosses forces de l'Union Neuchâtel. Transition de tout trouver. On parle du bas court. On va essayer de se rapprocher un peu des big guys. L'année dernière, c'était James Padgett qui régnait dans la peinture du côté de l'Union. On le sait, Florian ça risque malheureusement de s'arrêter là pour la collaboration. Et dans ce sens-là, l'Union des Châtel est allé récupérer un rookie, Daniel Giddens, qui vient de
1: l'université de Vermont. Ouais, qui vient de l'université de Vermont. Alors qu'il est un joueur très jeune. Il a 22 ans. Euh, il est très grand. Hein, il fait combien De 2 mètres 11. 2 mètres 11. 11. Donc il est très très grand. Euh, des qualités défensives offensivement c'était un peu plus compliqué aux états unis mais le niveau encore une fois est très élevé le niveau universitaire peut-être parfois même plus élevé que ce qu'on a l'habitude chez nous voilà je pense que ça, ça peut apporter quelque chose, ça va être à Daniel gotals de le travailler parce que c'est un joueur plein de potentiel mais qui n'a pas grand chose en magasin pour l'instant donc ça va être à lui de le faire on en revient un petit peu à cette dure réalité du basket suisse où parfois les, les entraîneurs des, des équipes, des top équipes même de notre championnat élite euh, sont amenés à faire un petit peu de formation alors que c'est pas vraiment leur métier ah bah oui mais bon ça c'est le constat et
0: le, la dure réalité que tu es obligé euh, d'observer Florian, il n'y a pas d'autre choix par rapport à ça. Alors oui, concrètement par rapport à l'année dernière, on le disait tu as perdu Dominique Maurice qui était un joueur très important avec de l'expérience, qui te tenait le vestiaire.
1: Et a... Padgett, hein. Padgett ne reviendra et oui, et pas. Et tu
0: perds Padgett, voilà, qui ne reviendra pas après son expérience du côté des Lyons et à Neuchâtel. Donc là, tu as beaucoup plus d'interrogations hein, sur un secteur où tu étais très très performant l'année dernière avec Kylian Martin qui venait un petit peu épauler tout ça. Je pense que euh, Kylian Martin va, à mon avis, avoir beaucoup plus de responsabilités. Daniel Goethals l'aime beaucoup. Rappelle-toi l'année dernière, ils ont fait le choix de ne pas aller chercher d'Américain pour le développer. Là, ça pourrait avoir du sens de peut-être le promouvoir. Et sur le poste de backup, d'avoir un hein, Daniel Giddens qui pour l'avoir un petit peu suivi. Et je remercie Kyle, un petit scout américain qui nous suit sur les réseaux sociaux et qui nous a beaucoup parlé du profil de Daniel Giddens. Je pense que voilà, avec Daniel Guttals...
1: Qui a fait le confinement en Suisse, le pauvre. Hein, il ne pouvait <rire> pas rentrer chez lui. Oh, le pauvre.
0: Il, bon, ça lui a permis un petit peu de s'adapter euh, et de tâter le terrain. Non, mais blague à part... Tu récupères un mec qui a un potentiel. Ça peut être développé par rapport à tout le talent et toute l'expérience d'un Daniel Guthals. Après, il y aura aussi la, le constat. Hein. Tu jouais les, les premiers plans l'année dernière. Si tu veux encore maintenir ça, face à Genève, face à Fribourg, on va, va ils ont voir step up. si ça tient ou pas.
1: Je pense qu'ils ont step up le rôle de meneur arrière un petit peu qu'avait Marquis Jackson en prenant l'Américain Vernon Tyler dont on vient de parler. qui À costaud. mon avis, c'est quelque chose qui est encore plus fort, qui est un peu au-dessus. Tu as step up ce poste-là tu as besoin que dans son sillage, on en a parlé, Brian Cologne bénéficie de tout le talent qu'il verra tous les jours à l'entraînement. Pour, On sait que c'est un bosseur, que c'est un travailleur, c'est un mec qui est dans la ouais, déconne. Pour, pour C'est un bosseur hein. aussi et, et il a envie de progresser Donc pour continuer un petit peu sa progression. Et si Brian Cologne arrive à être encore plus fort, alors l'an dernier, il était MIP déjà le mec, mais s'il arrive encore à step up et que tu as un bac court quand même de niveau élite, euh, dans ce cas-là, tu pourras prétendre effectivement aux 2-3 premières places comme tu pouvais le faire cette année dans le cas contraire, ça sera très dur. Donc il va y avoir énormément de responsabilités. Il n'est pas tout seul, Brian. Tu as parlé de Kylian Martin. Pareil, qui va avoir euh, Grande Vourca. Idem. Les mecs, ils ont été prolongés. Et ils vont avoir forcément à prouver un petit peu par rapport à leur prolongation qu'ils peuvent encore aller un petit peu plus haut. Et je leur fais plutôt confiance à ce niveau-là. Oui, c'est aussi un pari. Tu prolonges, tu mets les joueurs devant leurs responsabilités. Euh,
0: moi, voilà, je pense que Kylian Martin va prendre beaucoup, beaucoup plus de minutes l'année prochaine. Mais ça serait que bénéfique pour l'équipe nationale suisse parce que c'est un joueur qui tutoie ce niveau-là parce que je pense que c'est euh, un profil qui manque en Suisse. Donc, voir une équipe de haut de tableau comme l'Union Neuchâtel responsabiliser ses joueurs helvétiques, on en a beaucoup parlé, Florian, dans le dernier podcast sur le 3 plus 1, il faut aussi le mettre en avant et c'est à féliciter. Je pense qu'on a été assez complet du côté de la riveraine avec Daniel. Et Datals. on part dans le Ticino Nos amis tessinois, ça a pas mal bougé du côté des Tigers, de Lugano, Florian, avec, allez, on va commencer euh, par le pivot, voilà, un nom qu'on connaît plus que bien, qui a écumé les parquets helvétiques et qui va aller poser ses valises en bord de lac, du côté de Lugano. C'est Julo,
1: mon C'est ça, Julo, qui a 33 ans, c'est un vétéran. Tu l'as dit l'année dernière je crois qu'il tournait quasiment à, en double double à 14 points et puis pas loin de dire bon ouais je crois que c'était 14-9 des puffs mais ouais donc, voilà donc c'est euh, du lourd c'est voilà c'est c'est quelque chose de sérieux ça va s'inscrire un petit peu dans ce qu'avait fait Lugano un peu avec Papé Badji qui avait aussi beaucoup d'expérience qui est parti qui est retourné en Belgique on, on en parle bon on en parle maintenant les départs vu que le trafic a rien est tout calme mon flot <rire> on va parler des départs oui avec Papé
0: Badji qui euh, bah, une bonne pige dans le Tessin et chuit, ça rebondit en Belgique en première division donc on lui souhaite euh, tout le bonheur du monde hein, comme disait Sim Similia à notre Papé Badji national et puis il va aller retrouver quelqu'un qui sera pas très loin un peu plus au sud c'est Ryan Kelly qui va aller faire le bonheur de Lille en Pro B et qui superbe ça ouais et qui probablement va avoir un petit courte à fort accent suisse parce que Joe Casadi normalement hein,
1: euh, D'après ouais, les infos prolongées, ouais. ça, ouais. va, ça va prolonger. En tout cas, il fait tout pour et puis le, le club aussi. Donc, euh, normalement, ça devrait se faire Sympa. Pour, jo, pour Joe Casady. Ouais, Kelly Casady. Euh... Ça fait un bac court sympathique. ouais. de la bancaille. création le cadeau. Euh... <rire> <Il y> a... <rire> a... Voilà, tu soignes beaucoup de problèmes, je pense, avec, euh, avec un bac courte pareil. Après, pour revenir à Lugano. Ah, donc... hop, 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 hop,
0: hop. Et une petite dernière également, mon Flo. Alors, parce qu'on est complet jusqu'au bout, c'est Steven Harris qui était l'année dernière du côté de Vevey et qui va filer au Luxembourg à Dudelange question de papier, bon, de <rire> bah compte non.
1: bancaire, ça il ne faut pas qu'on le dise, on, on va se faire un petit peu taper sur les doigts. Allez, tu peux revenir à Lugano parce que Julo il n'est pas venu tout seul. Et Julo n'est pas venu tout seul, non, il est venu avec Florian Steinman, alors d'après nos informations, ça reste encore à confirmer, mais Florian Steinman devrait s'engager avec les Tigers, on l'a publié sur Instagram il euh, n'y a pas si longtemps, on attend la confirmation, mais c'est bien parti là aussi pour se faire. Écoute, un joueur qui était euh, l'an dernier, qu'on a, qu a malheureusement peu vu, hein, du reste, blessure au pied, mais pareil, qui a, qui a un petit peu d'expérience, il approche de la trentaine, hein, je ne me, je m'en rends pas bien quand ah Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il est tellement longtemps. Froid. Ouais,
0: il bah, y, y a ce paramètre-là qui rentre bien évidemment. Mais voilà, voit, le chose. joueur
1: de 3-3 également,
0: hein, que beaucoup connaissent oui. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, a bon d'ailleurs quelle sera à à son
1: activité vis-à-vis -vis de, des Tigers, hein. est-ce que ça va modifier quelque chose ou non pour lui Ça je pense que ouais, ça peut être une question euh, mon
0: flow euh, pas mal, on va essayer d'aller creuser tout ça, prends le portable, envoie un petit message du côté du Tessin pour savoir comment ça va se goupiller, euh, mais un joueur référencé, la saison dernière Fribourg c'était peut-être too much avec la blessure, pas beaucoup de minutes, redescendre un petit peu d'un étage dans le Tessin, ils sont tranquilles en ce moment. Tu les entends pas trop les Tessines. Bon, que ce soit Lugano ou Massagno, ils, bah, font, Massagno, leur petit ils font pas de bruit. Ils ont déjà trois équipes. Euh, ouais. Garantis sous contrat, <rire> les mecs, c'est bon, ils sont bien.
1: Non, non, mais trois équipes, je grossissais un peu les traits, David. Je oui, me connais. Tu, je, je sais que t'aimes bien faire ça. <rire> non, mais effectivement, ils font pas de bruit. Il y a un bon y a... sniper.
0: J'aime bien Steinman. Je trouve que voilà, euh, balle en main, ça dégaine quand même. Hein. C'est costaud. À ouais, 3, il euh...
1: va falloir voir comment il revient un petit peu. Est-ce qu'il est pleinement ah, est investi ça, aussi hein. C'est, je pense effectivement, un recrutement qui m'a l'air cohérent pour aller jouer à Lugano. Ça me paraît pas mal. Euh, il n'a pas pu prendre toute l'expérience qu'il aurait dû à Fribourg, malheureusement, euh, au niveau santé, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, euh, on va peut-être maintenant parler d'un autre club. C'est Vevey. Il y a eu de l'actu là. Qu'a signé oh Joe Dubain On en avait parlé dans le dernier épisode. Déjà, grosse recrue, très bien. Ah, là aussi, perd l'enfant du pays. Euh. Voilà, là aussi, voir quel va être le niveau d'investissement du joueur, mais il a l'air plutôt motivé. Joe Dubas, on en a parlé, bonne recrue, qui pourrait être accompagné d'un autre ancien Lyon, puisque Markel Humphrey, ça y est, on le sait, ne ressignera pas du côté des Lyons. Il n'a pas eu d'offre, finalement. Il aurait bien aimé signer. Il veut absolument rester en Suisse et on discute actuellement entre Vevey, Rivera Basket et Markel Humphrey pour arriver à un accord contractuel. Les deux parties sont très intéressées, ça a des chances de se faire. Là, tu ramènes à Markel Humphrey, d'un coup, Vevey... C'était euh... hein. pas eh ben Bien évidemment, El Capitano
0: du côté de Genève, hein, et qui était euh, du côté du pommier depuis un petit moment, référencé, hein, champion avec Montaigne, euh, des années à Genève, là qui viendrait à Vevey, donc... Là encore, un joueur américain qui s'inscrit dans la durée dans notre championnat, c'est rare, mais il faut le féliciter. C'est quelqu'un, Flo, qu'on a côtoyé, qui est super sympa, qui est pro, qui est ultra complet, qui l'année derrière. nous a quand même pondu, je dirais pas dans le marasme genevois, parce que tu étais quand même troisième au classement, mais c'était une saison décevante et c'était un de tes éléments qui était le plus constant dans les gros matchs face à Fribourg. C'était toujours lui le meilleur élément du côté des Lyons. Euh, là, c'est très costaud, il connaît du bas puisqu'ils ont évolué sous les ordres d'Adnan Chuck l'année dernière. Je, je trouve ce move-là intéressant, parce que Vevey avait beaucoup de problèmes financiers. Il y a un projet très sympa qui est, entré, qui est en train de se reconstruire. On sait que le sulfureux seigneur Constantin, <rire> Constantin a mis quelques petites billes là-bas, mais c'est en train de prendre de la gueule. Et puis, on va enchaîner mon flow avec aussi Clayton Nassan. Tu renforces ton bac courte avec un jeune Suisse qui revient des States, qui était du côté de Col du College of the Holy Cross. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, Florian, euh, de ce petit retour-là Alors, ce n'est pas non plus quelqu'un qu'on a pu euh,
1: regarder énormément. Il revient en Suisse. Non, mais on a scouté un petit peu quand on a eu la nouvelle. Il revient en Suisse. C'est un joueur qui a euh, déjà 25 ans, il me semble. Ouais, a ça, ouais. À l'image d'un retour de Noé à Nabir, peut-être que tu peux le trouver dans un autre état. <rire> Je suis un peu dur en disant ça, mais que tu l'avais vu partir. Donc euh, ça peut être intéressant à hein, Clayton Lausanne. On va voir euh, ce que ça donne. Je crois qu'il y a un contrat qui court sur deux saisons. Donc, Donc, t'as envie de lui donner du temps, là voilà. Ouais, voilà, t'as envie, je pense, qu'ils qu vont lui donner quand même quelques responsabilités. Je pense en sortie de banc, ça pourrait être, euh, il pourrait y avoir de, de nombreuses minutes, 6, 7 homme. Oui, c'est un pari, tu le dis, Florian, il va falloir voir. Hein, c'est toujours à double tranchant
0: quand tu pars sur des jeunes joueurs comme ça, euh, qui sont allés connaître un autre championnat, mais nul doute que l'expérience américaine lui a fait du bien. Et un autre jeune talent également qui va l'accompagner, c'est le jeune meneur Marco Mouron. Il est de 2001, si je ne me trompe pas, ça, ouais. euh, qui prolonge. Lui, hein, il a été formé à Fribourg. L'année dernière, il, euh, il avait un petit peu jonglé entre la LNB avec Blonnet. Il avait pris quelques minutes aussi avec Vevey. Prolongation de contrat, donc je pense que lui aussi, il aura quelques responsabilités. Donc euh, voilà, Vevey qui est en train de, de faire quelque chose quand même qui a de la gueule par rapport à la situation qui était celle que connaissait le club il y a quelques mois en arrière, hein, avec ses soucis financiers. On ne savait pas s'ils allaient même être potentiellement exclus. Tu es en train de construire un projet qui a fière allure, avec des joueurs référencés qui viennent de clubs beaucoup plus huppés. Tu donnes de la chance et des responsabilités à des jeunes talents comme le San et Mouron. Donc euh, voilà, moi je trouve ça pas mal du tout, euh, Florian. Ça sera, je pense, peut-être une des équipes qui euh, espère avoir un, un statut d'outsider euh, très sérieux pour la saison prochaine.
1: Ah, clairement, je pense que Vevey là, a envie d'oublier un petit peu ses problèmes financiers et la passe un petit peu difficile qu'ils qu ont connue et qui a envie de, de performer. Euh, je trouve qu'effectivement, de faire confiance à des jeunes comme ça, ça peut être quelque chose de bien. Tout dépend qui tu as autour. Si on a effectivement un Marc Alomfray qui arrive, qui a déjà travaillé avec beaucoup de jeunes partout où il est passé en Suisse... Qui a un petit peu ce rôle-là maintenant, il a 31-32 ans, Markel aussi. Il ouais, hein. a dépassé la trentaine, il, me Donc, euh... donc euh, là, à ce moment-là, oui, ça aura un petit peu de, de la gueule. Il faudra aussi voir quelle va être la situation du Ross Nikolic, qui a été très performant l'année dernière et qui est aussi là un homme prépondérant qui va dans être le convoité. Hein.
0: Ouais, il va être convoité. Oui,
1: ouais, qui va être très convoité, mais d'après les informations qu'on a là encore, Vevey aurait fait une offre pour pouvoir le, le conserver. Ça va peut-être être dur, effectivement. Mais tu as un joueur là aussi d'expérience qui est qui, ouais, qui la, trentaine, qui a la bouteille. sur le banc, on n'en parle pas, qui reste, qui est quand même un des tout meilleurs euh, tacticiens du championnat. C'est en train de prendre. Et un euh, des tout une, meilleurs une euh, dans nos coachs professionnels, dans nos coachs de l'ENA, un, un des tout meilleurs formateurs aussi, hein, qui, a, qui a déjà prouvé par le passé. Il y a eu des joueurs euh, comme euh, Jurkovic, etc., qui, quand tu leur demandes, c'est un personnage qui est important pour eux. Qui te marque quand tu es un jeune voilà, joueur, ouais, exactement.
0: Donc avec tout ce beau petit monde qui vient d'arriver euh, du côté de Vevey, nul doute qu'ils auront de, de meilleurs jours et que ça ira un petit peu mieux hein, par rapport à cette dernière semaine compliquée avec tous ces soucis
1: financiers. Et puis qu'on n'a pas parlé non plus, c'est qui quitte euh, qui quitte le Chablais, qui quitte Monter et qui va s'engager avec Boncourt pour l'année prochaine. Là, Boncourt, hein, c'est quand même une, une belle recrue, Milos On ne l'avait pas vraiment vu venir. Alors, Boncourt, l'année
0: dernière, on les connaissait surtout hein, par rapport aux performances de Xavier Ford, hein, élu MVP de la saison et qui a filé en France. Hein, pas très loin de Genève, hein, ex-Savoie-Maurienne, euh, donc allait faire un petit tour là-bas pour avoir aussi des matchs euh, de très très haut niveau. Un joueur très costaud, moi j'aimais beaucoup l'année dernière, il a fait quand même de sacrés matchs avec Montey. rappelle toi le Final Four, alors même s'il avait le capot qui fumait en fin de match, il avait été très très performant euh, sur la demi-finale. Le personnage est apprécié, c'est un joueur qui a de la bouteille qui va t'amener des performances, des stats. On ne l'avait pas trop vu venir parce qu'on ne savait pas trop un petit peu bon cours. On le sait, Florian, il y a eu cet appel par rapport à l'obtention de la licence ou non. Hein, quand le président Imad Fatal, notamment, nous dit que pour l'instant, ils savent pas si ça sera entre 8 et 10 clubs. Un des deux clubs qui est toujours plus ou moins dans l'expectative, c'est le BCB. Réussir à faire un coup comme Mil Milos Jankovic, je trouve ça très bien. C'est un joueur euh, voilà, sur lequel tu, tu sais euh, sur quoi t'attendre, je pense.
1: Oui, Milo Sankovic, clairement, tu sais à quoi t'attendre. Alors excuse-moi, j'étais pas très attentif parce que je viens d'avoir un message d'une source anonyme, bien sûr, hein, qui nous informe que les Lyons de Genève seraient à la recherche de leur entraîneur adjoint et que parmi cette shortlist d'entraîneurs adjoints ciblés par les Lions de Genève, Ivan Stanizach, qui était deuxième adjoint à Fribourg avec ce match. Stimats, Stimatz, aïe, aïe aïe mon flo ouais. là, tu ne vas pas, vas pas Stimats, y arriver. Pourrait rejoindre le premier, donc encore un, un membre du staff, cette fois-ci de Fribourg Olympique, qui... qui pourrait passer du côté de Genève. Pareil, information pour l'instant, il est dans une shortlist, donc on ne sait pas si vraiment ce sera lui le, le choix. Il orgne, il orgne du côté Mais de disons Mais voilà. disons que ça fait, ça fait du sens aussi de voir un, un Stanisac éventuellement, on peut finir là-dessus, euh, rejoindre Stimats du côté des Lions de Genève. Oui, ils s'entendaient très bien, l'un était numéro 2 l'autre était numéro 3, tu promeux tout le monde <rire> je
0: pense que ça ferait clairement du sens, alors ça viendrait rajouter un petit peu d'huile sur le feu Florian, parce que quand si tout
1: ça s'officialise et vous en faites pas on va là, laisser traîner là,
0: nos, nos petites
1: oreilles Là c'est un walk dans les, dans les rues crates de Bangkok, hein. le mec il est en train de le cramer le, le feu là c est, on est au but à gaz à, au chalumeau au chalumeau, à plein feu, plein gaz euh, non mais trêve de plaisanterie
0: euh, ça serait un bon coup pour les Lions de Genève avec quelqu'un je pense qui a beaucoup d'alli et qui s'entend très bien avec André Stimats, euh, à voir comment ça va, ça va se passer c'est une shortlist, hein. on sait qu'il y a beaucoup de demandes le président nous l'avait dit même de, de certains coachs hein, principaux euh, qui voudraient travailler avec André Stimats. on guettera tout ça je pense qu'on a été pas mal mon Flo on va finir avec un dernier petit point et on l'a gardé en toute fin, ce sont les Foxys depuis Lausanne. Hein. Après cette superbe émission qu'on a pu enregistrer avec Randoual de Sarzan, il nous a informé. Donc là, on parle quand même de LNB puisque l'équipe a été rétrogradée, que Titouan Vanet allait quitter le club. Les sirènes éventuellement de LNA sont en train de tourner autour de lui. Donc avoir euh, éventuellement un jeune talent qui a brillé l'année dernière aussi. Ce sera euh, intéressant de voir où est-ce qu'il pourra... Euh, finir la saison prochaine.
1: Ouais, ce sera intéressant à, à voir aussi un petit peu, effectivement. Je pense qu'il y a un club qui sera, euh, qui sera là pour lui donner des minutes. Je ne sais pas encore qui, il n'y a pas trop d'informations qui abondent dans ce sens-là, mais ça pourrait être intéressant de, de le voir évoluer en Elena. On va terminer là-dessus ce troisième opus du Swiss
0: Market, un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais on avait quand même là pff, du costaud. Hein.
1: On en avait envie de parler, ça faisait longtemps. Ouais,
0: voilà, puis vous êtes nombreux à réclamer ces épisodes-là. On tenait vraiment à vous remercier parce que Florian, on peut le dire, c'est le centième podcast du 5 majeur. Assez dingue quand on y repense. Merci à toutes et à tous vraiment de votre fidélité. Les audiences depuis le confinement ne font qu'exploser. Vous êtes de plus en plus à nous réclamer des informations. Donc voilà, On
1: continue et on persévère, mon Flo. Merci à toi, David. Merci à tous nos éditeurs, tu l'as dit, pour cette fidélité incroyable. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Et bah Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous, sortez couverts, hein, c'est
0: l'été qui arrive, on va commencer à bien s'amuser. Restez branchés aux différents réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu suisse et de la NBA parce que ça se rapproche et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao